0: Wir sind an einem Ort, der heißt Torham. Torham ist an der Grenze von Pakistan zu Afghanistan. Das ist der sogenannte Kaiba-Pass. Das ist ein Gebirgspass im Westen von Pakistan. Und genau, das ist der größte Grenzübergang zwischen den beiden Staaten. Und da spielt sich unsere Geschichte ab.
1: Tausende Afghanen sind dabei, Pakistan zu verlassen. Anlass ist der Ablauf einer Frist zur Ausreise. Die pakistanische Regierung hatte etwa 1,7 Millionen Afghanen aufgefordert, das Land bis Ende Oktober zu verlassen. Es ist die Geschichte einer riesigen Abschiebung. Es ist auch die Geschichte von Abdul und seiner Familie. Und es ist die Geschichte einer politischen Strategie der pakistanischen Regierung. Und die erzählt uns Peter Hornung, ARD-Korrespondent für Südasien. Hallo Peter.
0: Hallo, grüß dich, Viktoria.
1: Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Willkommen in der ARD Audiothek oder wo immer ihr uns hört. Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember. Peter, wie sieht's momentan aus an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan?
0: Ja, auf der pakistanischen Seite, da gibt es Schlangen von Lastwagen, von Autos, von Karren. Auf den Ladeflächen, da sitzen Menschen mit ihrem Hab und Gut, mit Koffern, mit... Betten, mit Schränken, mit Kleinmöbeln, alles, was irgendwie mitgeht. Seit 1. November sind sie im Prinzip von Abschiebung bedroht. Das ist eine monströse Aktion, das muss man sich mal vorstellen. Das sind 1,7 Millionen Menschen in Pakistan, die da teilweise seit Jahrzehnten leben. Denen gesagt wurde, innerhalb von vier Wochen seid ihr hier weg. Und deshalb dieser Druck, deshalb gehen sie zur Grenze. Das hat eine humanitäre Katastrophe ausgelöst oder es ist zumindest der Anfang einer humanitären Katastrophe, die sich fortsetzen wird, wenn die Menschen über die Grenze sind, weil sie in ein Land kommen, das gar nicht auf sie vorbereitet ist, das sie nicht wirklich empfangen kann und nicht wirklich vor allen Dingen versorgen kann auf Dauer. Tausende warten an der pakistanisch-afghanischen Grenze. Sie sind gestrandet in Afghanistan, in einem provisorischen Lager kurz hinter der pakistanischen Grenze. Mitnehmen konnten die Familien nur das Nötigste. Wenn es die Menschen geschafft haben über die Grenze, dann erwartet sie eine Registrierung. Da stehen Zelte, da sitzen Beamte der Taliban-Regierung und die registrieren alle Ankömmlinge. Und wenn die erfasst sind, dann können sie einige Kilometer weiterfahren, dann kommt erster Ort, Torham. wenn man durch den durchfährt, kommt dann ein breites Tal, das öffnet sich so. Alles ziemlich karg, alles ziemlich trocken, keine Vegetation, aber da stehen die Zelte, eine riesige Zeltstadt für diese Flüchtlinge zur Begrüßung sozusagen und erstmal als Endstation in Afghanistan.
1: Und wie geht's den Menschen da?
0: Das ist ganz schwierig. Ich meine, die sind entwurzelt, die kommen aus einem Land, das viele ihre Heimat genannt haben. Pakistan, obwohl es Afghanen sind. Sie müssen ernährt werden, es müssen die Grundbedürfnisse irgendwie befriedigt werden. Dafür gibt es die Vereinten Nationen, da helfen auch die Taliban, soweit sie können. Aber Afghanistan ist ja selber ein Land in großer Not. Millionen hungern in Afghanistan oder haben akute Nahrungsmittelknappheit. Die Wirtschaft liegt am Boden, auch durch die Sanktionen. Und es ist ein Land, das seine eigenen Leute kaum ernähren kann. Und jetzt kommen da neue. Und denen geht es einfach nicht gut. Die kriegen vielleicht was zu essen, was zu trinken. Sie werden auch medizinisch eben... Provisorisch versorgt dort. Da gibt es auch Krankenstationen, es gibt sogar inzwischen eine provisorische Geburtsklinik dort. Aber ansonsten ist das trotzlos. Das sind Menschen, die sind ziemlich verzweifelt. Die sind ziemlich am Ende. Wir haben einen zum Beispiel, Chayal, Mohammed heißt der, das ist ein Rückkehrer aus Pakistan. Der hat 17 Jahre lang in Peshawar gewohnt. Und eine Woche vorher sind die Behörden gekommen und haben gesagt, er und seine Familie, seine Frau, seine fünf Kinder, die müssten gehen und sie könnten nichts Persönliches mitnehmen.
1: Er sagt, wir bitten
0: die internationale Gemeinschaft, uns mit einem Haus und einer Unterkunft zu helfen. Es gibt hier Familien, die gar nichts haben. Kein Land, kein Haus, sie leben einfach um unter freiem Himmel und niemand hilft ihnen. Wir brauchen aber Hilfe. Das heißt, das sind einfach Menschen, die sind entwurzelt, die kommen nach Afghanistan zurück, die haben da aber nichts. Die haben keine Familie, die haben kein Dorf, die haben niemanden, der sie unterstützt. Die stehen komplett vor dem Nichts und müssen sich irgendwie am Leben halten. Die Taliban sagen immer wir geben euch Land, wir zeigen euch, in welche Gegend ihr gehen könnt. Am besten in die Gegend, aus der eure Familie irgendwann mal gekommen ist. Aber das ist irgendwas in weiter Ferne, das ist nichts Konkretes. Zunächst einmal müssen sie eben hinter der Grenze in dieser Zeltstadt bleiben.
1: Das heißt, wie schlimm würdest du das einschätzen, dann die
0: Lage? Ich habe im Augenblick den Eindruck, sie haben es noch im Griff aber es kommen ja täglich noch Leute, es kommen hunderte Familien, bis zu tausend Menschen, immer mehr. Es werden immer mehr und irgendwann wird es überlaufen. Es ist irgendwann mal am Ende der Kapazität und sie werden den Winter dort verbringen müssen und dann irgendwann mal müssen sie irgendwo hin im Land. Und das heißt also, diese humanitäre Katastrophe, die ist längst noch nicht an ihrem Höhepunkt und längst noch nicht an ihrem Ende.
1: Warst du denn da vor Ort und konntest du das selbst anschauen?
0: Das war mein erster Reflex, also dass ich dahin komme zu diesem Ereignis. Und ich habe es schon versucht, vor Wochen. Ich habe mich zuerst an die pakistanische Botschaft hier in Neu-Delhi gewandt und dann direkt an den Sprecher des Taliban Außenministeriums in Kabul. Bei beiden habe ich eine Absage bekommen. Mhm. Die Pakistaner wollen nicht, dass man für sowas ins Land kommt, weil sie sich denken können, dass man da nichts Gutes berichtet. Und auch die Taliban sind sehr, sehr zurückhaltend, was Arbeitsgenehmigungen anbelangt, weil sie auch wissen, wie ich wie andere in der Vergangenheit über Afghanistan berichtet haben. Da sagen sie, das war falsch, ihr seid zu kritisch und deshalb kriegen wir seit geraumer Zeit keine Arbeitsgenehmigungen mehr.
1: Wenn die keine Journalisten ins Land lassen, wie kommst du denn dann eigentlich an Informationen, Peter?
0: Dafür haben wir Kollegen, die dort in Pakistan sind. Das sind sogenannte Stringer. Das sind auch Journalisten, die uns unterstützen da. Die sprechen die verschiedenen Sprachen und die haben eben auch einen pakistanischen Pass. Die sind dort, die können überall hin. Die sind unsere Augen, unsere Ohren, die drehen für uns, die nehmen uns O-Töne auf. Und so können wir dann dort arbeiten, auch wenn wir selber gerade nicht hin dürfen.
1: Und jetzt stehen also diese ganzen Menschen da an der Grenze und wollen oder sollen darüber, woher kommen denn all diese Afghanen, die jetzt da in der Schlange stehen?
0: Die kommen eigentlich von überall her in Pakistan, also vor allen Dingen aus der Grenzgegend auch zu Afghanistan, auch aus der Großstadt Peshawar zum Beispiel, aber die kommen auch aus den anderen Großstädten Islamabad, Lahore, Karachi. Das sind alles Millionenstädte, wo sich eben seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten eben schon afghanische Flüchtlinge niedergelassen haben. Es gibt in Pakistan insgesamt oder es gab, muss man sagen, bis zum Beginn dieser Abschiebeaktion zwischen 3,7 und 4,4 Millionen Afghaninnen und Afghanen. Je nachdem, wen man fragt, kriegt man die Zahl 3,7 oder 4,4. Und davon waren 1,7 Millionen, die keinen Aufenthaltsstatus hatten. Die eigentlich keine Erlaubnis hatten, in Pakistan zu sein, aber die seit langem eben schon da sind. Und von diesen 1,7 Millionen sind bisher nach einigen Quellen 500.000 ausgereist. Wir haben Gerade nochmal das pakistanische Innenministerium gefragt, die sagen 427.000 sind bisher über die Grenze nach Afghanistan zurück.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele von denen nicht freiwillig gegangen sind. Wie setzt die pakistanische Regierung diese Abschiebung durch?
0: Es gibt Menschen, denen wurde der Arbeitsplatz gekündigt, die Arbeit gekündigt. Es gab Menschen, denen wurde die Wohnung gekündigt. Und es gab auch Menschen, denen wurde das Haus zerstört. Wir haben ein Beispiel, Abdul Manan heißt der, 29 Jahre alt, ein bisschen stämmiger, schwarzer Bart, so ein buntes Käppi auf, ein Afghane. Der Gemüsehändler in Islamabad war, der ist da geboren in Pakistan, der ist da aufgewachsen, seine Familie ist seit 40 Jahren im Land und dem haben sie einfach das Haus abgerissen. Garto. Abdul sagt hier, unser Haus ist zerstört worden, wir haben alles, was wir haben, verkauft und äh, wir haben das verkauft eigentlich zur Hälfte des Werts, weil die Leute natürlich wissen, dass wir gehen müssen und deshalb den Preis auch drücken. Und wir brauchen auch dieses Geld, um irgendwie an die Grenze zu kommen, auch um Schmiergelder zum Beispiel zu zahlen, aber es ist die Frage, ob wir es damit tatsächlich bis Peshawar auch schaffen.
1: Du hast eben gesagt, Abduls Familie lebt seit 40 Jahren in Pakistan. Abdul selbst ist 29.
0: Genau, der ist da geboren, der ist da aufgewachsen, der spricht die Sprache Urdu. Das ist keine Sprache, die in Afghanistan gesprochen wird. In Afghanistan spricht man Pashtu oder Dari. Das heißt aber, er ist schon sehr angepasst, er ist sehr assimiliert. Amara Abdul sagt, der, wir haben es hier geschafft, uns mit Jobs und einfachen Arbeiten über Wasser zu halten. Und als wir dann eine Weile da waren, da haben wir auch unser eigenes Geschäft aufgemacht. Wir haben Gemüse verkauft. Das war eigentlich ein ganz guter Job. Und Allah hat uns eigentlich eine sehr gute Möglichkeit gegeben, zu leben und unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wir haben das aber aus uns heraus gemacht. Das war unsere Arbeit und niemand hat uns dabei geholfen.
1: Leben denn viele Menschen mit afghanischer Staatsangehörigkeit schon so lange in Pakistan wie Abdul?
0: Ja, da leben schon sehr viele. Also insgesamt sind es ja jetzt äh, ungefähr 4 Millionen bis zu 4,4 Millionen. Aber es sind viele schon seit den 80er Jahren, eigentlich schon seit Ende der 70er Jahre aus Afghanistan geflohen und viele davon sind eben nach Pakistan gekommen.
1: Was war denn damals, dass die fliehen mussten? Was ist da passiert?
0: Also so die Initialzündung war eigentlich der Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan 1979.
1: Weiterhin heftige Kämpfe liefern sich in Afghanistan-Verbände der aufständischen mit sowjetischen Besatzungstruppen. Nach Berichten aus Neu-Delhi versuchen die Sowjets mit der Bombardierung von Dörfern in der Nähe von Kabul den Widerstand zu brechen.
0: Davor war Afghanistan lange Zeit ein befriedetes Land, ein Land, das einigermaßen im Wohlstand lebte. Es ging den Menschen nicht wirklich schlecht. Aber dann begann die Kriegszeit, die eigentlich bis heute geht. Es gab keine ruhige Zeit seit 40 Jahren und deshalb sind die Menschen immer wieder geflohen aus dem Land in den Iran und nach Pakistan zunächst. Afghanische Flüchtlinge in Pakistan. Diese Familie irrte vier Tage durch die afghanischen Berge. Zehn Kilometer hinter der Grenze in Pakistan fand sie endlich eine Bleibe. Die Flüchtlinge berichten, dass Sowjets ihre Häuser zerbombt und allen besetzt zerstört hätten.
1: Und 2021 sind die Taliban ja wieder an die Macht gekommen. Viele haben bestimmt noch die Bilder im Kopf von Flugzeugen in Kabul und den Menschen, die da unbedingt raus wollten, die sich daran festgehalten haben. Da sind ja auch viele geflohen. Wie viele waren das? Was sagen die Zahlen für Pakistan?
0: Das waren Hunderttausende, so 600 bis 800.000 ungefähr, die in der Zeit geflohen sind. Die geflohen sind vor den Taliban, weil sie Angst hatten vor den Taliban. Und da waren natürlich auch verhältnismäßig viele darunter, die Angst haben mussten vor den Taliban. Da waren Künstler drunter, da waren Bürgerrechtler drunter, da waren Musiker.
1: Es geht also um die Afghanen, die 2021 ins Land gekommen sind. Die sind von diesen Abschiebungen betroffen. Und es geht ja aber auch um Menschen wie Abdul, die da geboren sind, die schon ganz lange da leben, haben die auch keine Chance zu bleiben?
0: Die hatten eigentlich nie eine Chance, Pakistaner zu werden. Das ist das große Problem. Wir haben das bei uns, dass es nach einiger Zeit, wenn man die Sprache lernt, wenn man sich in einer gewissen Weise im Land akklimatisiert, dass man eine Chance darauf hat, einen deutschen Pass zu bekommen. Das gab es in Pakistan nie. Eigentlich ist es so, dass die pakistanische Verfassung die Staatsbürgerschaft mit der Geburt gewährt. Dieses Recht wurde aber nicht auf Kinder afghanischer Flüchtlinge ausgeweitet. Also mhm. Abdul hätte eigentlich, dem Gesetz zufolge, hätte der eigentlich einen pakistanischen Pass bekommen müssen. Er hat es aber nie bekommen. Und er hat auch überhaupt keine Chance gehabt, das zu kriegen.
1: Wie schaut die Gesellschaft in Pakistan auf die Menschen aus Afghanistan, also wenn da so viele Afghanen schon so lange leben, wie kann man sich das denn vorstellen?
0: Es ist eine Zweiklassengesellschaft. Wer als Afghane in Pakistan dauerhaft lebt, ist eigentlich immer irgendwie Bürger zweiter Klasse. Er ist eigentlich gar kein Bürger. Es ist immer eingeschränkt.
1: Jetzt ist bei dieser großen geplanten Abschiebung viel die Rede von illegalen Flüchtlingen, die gehen sollen. Ich glaube, das müssen wir einmal ganz kurz klären. Wer ist ein illegaler Flüchtling in Pakistan? Wer ist ein legaler Flüchtling? Und also wozu würde zum Beispiel Abdul gehören?
0: Also illegal heißt ohne Aufenthaltsstatus, ohne Visum, ohne Papiere, ohne Registrierung und ohne sonstige Ausweise. Ja. Das heißt, es ist eigentlich eine Gruppe von 1,7 Millionen Menschen. Das war die Zahl, die immer angegeben wurde. Abdul gehört tatsächlich theoretisch zu den legalen. Abdul hat eine sogenannte POR-Card. Das ist ein Registrierungsnachweis. Das ist eine Karte, wenn du in Pakistan bist und mit Afghanen sprichst, die zeigen dir das manchmal einfach aus Stolz auch, dass sie sowas haben. Das ist auch in der afghanischen Community fast schon eine Auszeichnung, so etwas zu haben, auch wenn es nicht wirklich sehr, sehr, sehr viel Bedeutung hat, um es mal so zu sagen.
1: Aber was ist es denn dann, diese POR-Card?
0: Das ist so eine Karte mit einem Chip drin, da steht Afghan Citizen Proof of Registration, also ein Registrierungsnachweis, steht Name drauf, Geburtsdatum. Das steht, wo sie wohnen in Pakistan und wo sie herkommen, die Provinz in Afghanistan und das Dorf. Und das ist eine Karte, die eine gewisse Teilhabe am Wirtschaftsleben in Pakistan ermöglicht. Man kann zum Beispiel ein Bankkonto eröffnen, aber die Gültigkeit dieser Karten, die ist endlich das letzte Mal sind die im Sommer ausgelaufen, Ende Juni. Und die wurden erstmal nicht verlängert. Und das hat Leute wie Abdul massiv verunsichert, weil einfach sie nicht wussten, müssen sie jetzt gehen oder nicht. Und im November hieß es dann wieder, sie werden jetzt verlängert, aber nur bis 31. Dezember. Alleine die Tatsache, dass bis Mitte November diese POR-Cards nicht verlängert wurden, heißt ja eigentlich, zwischen Ende Juni und Mitte November waren auch alle POA-Kartinhaber illegal, weil sie abgelaufene Karten hatten. Mhm. Es ist genauso, als hätte man ein Visum, das abgelaufen ist.
1: Also macht die Regierung momentan überhaupt einen Unterschied zwischen Afghanen mit
0: oder ohne diese Karte? Es ist relativ klar, ich habe das auch noch mal mit meinen Quellen gecheckt, dass viele Menschen, die diese Karte haben, trotzdem abgeschoben werden, dass die trotzdem aus ihren Häusern gezogen werden, dass ihre Häuser zerstört werden, dass sie auch Opfer von Korruption werden. Eigentlich ist man legal mit dieser POR-Card, aber man ist nicht sicher vor Abschiebung. Und das ist eben das Erschreckende daran. Und man merkt halt einfach, es geht darum, die Leute zu verunsichern.
1: Warum will Pakistan denn überhaupt jetzt plötzlich so viele Menschen loswerden, obwohl die schon ganz lange da leben, obwohl die einen Job haben oder eben teilweise da schon geboren sind?
0: Ja, die pakistanische Regierung, die gibt den Afghanen im Prinzip die Schuld an Selbstmordattentaten. Es gab 24 Selbstmordattentate bis Anfang November in Pakistan dieses Jahr. Es war ein Blutiges Jahr, so blutig wie seit langem nicht mehr. Und von diesen 24 Selbstmordattentätern seien 14 Afghanen gewesen, hat der pakistanische Innenminister gesagt. Und er gibt im Prinzip der ganzen afghanischen Community die Schuld daran. Aber wir sehen ja auch zahlenmäßig das Verhältnis. Wir sprechen über 14 Attentäter, 14 Terroristen. Und wir sprechen über eine Gruppe von 1,7 Millionen Illegalen und insgesamt 4, 4 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan in Pakistan. Das wirft eigentlich schon die Frage auf, gibt es da noch weitere Gründe?
1: Was denkst du, was könnten die Gründe sein?
0: Die Afghanen sind die idealen Sundenböcke, die haben nämlich keine Lobby. Es gibt eine Geschichte, die zeigt eigentlich, wie wenig Lobby die Afghanen in Pakistan haben. Als diese Vertreibungen begannen gab es Demonstrationen für die muslimischen Brüder und Schwestern in Großstädten von Pakistan. Das waren aber nicht die muslimischen Brüder und Schwestern, die in der Nachbarschaft gerade abgeholt werden, weggebracht werden, vertrieben werden, sondern es ging um Gaza. Das heißt, in Pakistan waren die Menschen auf die Straße zu kriegen, wegen der Vorgänge im Nahen Osten. Aber sie waren nicht auf die Straße zu kriegen für das, was da gerade in der Nachbarschaft passiert. Und es geht um Macht. Und zwar haben sich die pakistanische Regierung und das Militär versprochen, durch die Machtübernahme der Taliban vor zwei Jahren in Afghanistan, dass es auch in Pakistan weniger Terrorismus gibt. In Pakistan gibt es nämlich eine Terrorgruppe, die nennt sich die pakistanischen Taliban. TTP heißen die. Und die sind eine Terrorgruppe, die seit Jahren schon da agiert und Anschläge aus Sicherheitskräfte in Pakistan verübt. Jetzt haben sich die Regierung in Pakistan und die Militärs, die haben sich eben versprochen, dass es ruhiger wird, dass die Taliban auf ihre sagen wir mal, Gesinnungsgenossen, diese pakistanischen Taliban einwirken und ihnen sagen, dass sie keine Anschläge mehr verüben sollen, dass die einwirken auf diese pakistanischen Taliban, dass sie sie nicht mehr unterstützen, dass sie ihnen in Afghanistan keinen Rückzugsraum bieten und dass da eigentlich die Nachschublinie für diese Terroristen abbricht. Und das ist nicht passiert. Und da haben sich die Mächtigen in Pakistan gedacht, dann setzen wir doch mal die Taliban in Afghanistan unter Druck und schicken die afghanischen Flüchtlinge zurück in ihr Heimatland Afghanistan. Und das setzt die natürlich auch gewaltig unter Druck, weil die nicht sagen können, ja, die nehmen wir nicht und so. Die haben in den vergangenen Jahren auch immer gesagt, seit sie an der Macht sind, die Taliban, kommt doch alle zurück. Aber sie haben natürlich nicht damit gemeint, dass alle 1,7 Millionen Afghaninnen und Afghanen aus Pakistan zurückkommen, innerhalb weniger Wochen. Und das könnte ein wichtiger Grund sein, weshalb diese Aktion stattfindet.
1: Und was ist mit Abdul? Was macht er jetzt?
0: Der ist inzwischen untergetaucht, weil er sieht, dass ihm seine Ausweiskarte, seine POR-Card, nichts hilft. Es ist sein Haus abgerissen worden. Und sie wollten ihn vertreiben und äh, obwohl diese POR card noch bis 31. Dezember jetzt gültig ist, weiß er eben nicht, ob sie danach verlängert wird. Und deshalb versteckt er sich lieber irgendwo in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.
1: Die Situation in Afghanistan ist ja eh schon schwierig. Da gab es in diesem Jahr äh, schwere Erdbeben und die Taliban-Regierung ist eh schon überfordert mit der Versorgung der Menschen dort. Da haben wir auch eine FKM-Folge zu gemacht, verlinken wir euch in den Shownotes. Was erwartet denn die Menschen nach ihrer Abschiebung dort in Afghanistan?
0: Im Augenblick ist es so, jetzt hat es wenigstens noch einigermaßen erträgliche Temperaturen, aber wenn es richtig kalt wird, wenn Schnee liegt, wenn Eis ist, dann wird es auch ein großes Problem, dass die Menschen da einfach nicht erfrieren. Ja? Und wenn man irgendwo hingeht, wo sollen die denn hin? Die Städte sind schon komplett überfüllt. Kabul zum Beispiel, da gibt es nicht irgendwie freie Unterkünfte und so. Da ist nicht viel, wo die Leute einfach unterkommen können. Was sollen sie denn da machen? Was sollen sie denn da arbeiten? Und wenn ich aufs Land gehe in Afghanistan, dann wird es noch schwieriger. Ich war auf dem Land. Das ist bittere Armut da. Das ist irgendwie Landwirtschaft. Ja, davon leben die Menschen. Sonst gibt es kaum Einkünfte. Und die Menschen, die da aus Pakistan vertrieben werden, das sind ja aber nicht unbedingt Bauern. Das sind Händler, das sind Hilfsarbeiter etc. Die wissen im Zweifelsfall nicht mal, was man da macht dann in diesen ländlichen Gebieten.
1: Und wie sieht Abdul dem entgegen, dass er da jetzt nach Afghanistan muss? Was sagt er?
0: Er hofft, dass die afghanische Regierung, dass die Taliban zum Beispiel auch Mädchen Bildung ermöglichen, dass also auch ältere Mädchen in die Schule gehen können. inshallah. Das ist sehr wichtig. Ich meine, die kommen ja auch in ein Land, das deutlich restriktiver ist und das eben gerade Mädchen keine Bildung ermöglicht, keine höhere Bildung, keine universitäre Bildung. Das heißt zwar immer von den Taliban, ja, das kommt alles noch und ja, wir müssen jetzt irgendwie noch Regeln aufsetzen, aber das sagen sie seit zwei Jahren. Und das ist etwas, was Abdul erhofft, aber da kann er sich überhaupt nicht sicher sein.
1: Du hast am Anfang von einer humanitären Katastrophe gesprochen. Was müsste denn passieren, damit sich diese Situation für die Afghanen in Pakistan
0: ändert? Ich sehe überhaupt kein Ende dieser Abschiebungswelle im Augenblick. Und es ist ja teilweise Abschiebung und teilweise ist einfach so, das nennt man im Englischen Chilling-Effekt. Also ein einschüchternder Effekt durch diese Ankündigung, dass die Leute jetzt abgeschoben werden. Das heißt, jeder der davon betroffen ist, überlegt sich, gehe ich nicht lieber freiwillig, gehe ich nicht lieber so schnell wie möglich, weil sonst werde ich abgeschoben, gewaltsam, dann nehmen sie mir noch Sachen ab, dann wird alles noch schlimmer und deshalb gehe ich und das wird noch anhalten, auf jeden Fall. Siehst
1: du da irgendeine politische Lösung für die Situation?
0: Ich sehe nicht, dass es irgendeinen Druck auf die pakistanische Regierung gäbe, das zu ändern. Ich sehe vor allen Dingen vom Ausland wenig Widerstand. Das ist etwas, was mich unglaublich erschreckt auch. Also jemand, der mir da zunächst mal einfiele, wäre Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, der normalerweise zu solchen Aktionen auf jeden Fall was sagt. Der war seltsam stumm seit Beginn dieser Aktion. Neulich gab es einen Brief von hohen UN-Beamten und auch afghanischen äh, Prominenten im Ausland, die haben gesagt, stoppen Sie das, äußern Sie sich klar, fordern Sie die pakistanische Regierung auf, das zu beenden. Da kam bisher nichts. Da kommt kein Druck aus dem Ausland und auch von der Bundesregierung nicht und von anderen Staaten. Und deshalb glaube ich, dass es das weitergeht. Danke, Peter. Sehr gerne, Viktoria.
1: Das Berichtsgebiet von Peter Hornung ist ganz Südasien. Geschichten aus Pakistan, Indien oder Bhutan gibt es auch in dem Podcast mit ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen. Der heißt Die Korrespondenten in Delhi. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Zu finden ist der genauso wie wir in der ARD-Audiothek. Morgen bei 11 km schauen wir mal zurück aufs Jahr 2023 und tauchen ein in den Klang des Jahres. Das wird eine ganz besondere 11 km-Folge. Seid gespannt. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Adele Messmer, Hanna Brünjes und Christiane gerhäuser kamp Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.